1: Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro.
0: Hola. Hay algo fascinante en la idea de viajar al espacio. Da igual en qué año hayas nacido, las naves espaciales, la posibilidad de alcanzar lugares remotos o vestirse de astronauta, es un sueño común. Sin embargo, imagínate que se hace realidad y pudiéramos llegar hasta Marte. ¿Podríamos quedarnos a vivir allí? ¿Podríamos cultivar en su desierto infinito? Antes de subir al espacio, la alimentación es un problema serio para los que tenemos los pies en la Tierra. El 60% de las mujeres y el 80% de los hombres podríamos tener sobrepeso en 2030, o sea, de aquí a cuatro días. Por eso vamos a escuchar a Ricardo Moure, biólogo y experto en biología molecular, porque lleva años estudiando una grasa que adelgaza y está en nuestro cuerpo.
1: Yo he pasado años estudiando la grasa parda, un tipo de grasa que quema grasa, es grasa que adelgaza, el sueño de la humanidad pero no se come, está escondida en nuestro cuerpo entre la grasa blanca.
0: Diferenciemos entonces, ¿qué es la grasa blanca?
1: La grasa blanca es un almacén de energía para cuando las cosas vayan mal, una especie de despensa para tiempos peores. Pero esos tiempos peores no llegan y ganamos sobrepeso.
0: Vale, y entonces, ¿de dónde sale? ¿Dónde está esa grasa parda y, y cómo funciona?
1: Gracias a los estudios de zoología y fisiología animal, se ha visto que la grasa parda es muy útil para que los mamíferos pequeños no se congelen en invierno. Y los humanos también tenemos grasa parda, pero para encontrarla en los humanos hay que viajar atrás en el tiempo, al momento más impactante de nuestra vida. El momento de nuestro nacimiento, porque en ese instante pasamos de un mundo calentito a un mundo frío en el que tenemos que generar nuestro propio calor, pero el primer sorbo que damos de leche materna da una señal a nuestra grasa parda para que se encienda y nos caliente.
0: Hemos encontrado la grasa parda. El problema, según nos explica Ricardo Moure, es dar con la tecla exacta para activarla y para que se quede encendida, quemando grasa por nosotros.
1: Hasta hace pocos años pensábamos que los adultos perdíamos la grasa parda, pero ahora sabemos que sigue ahí esperando una señal para encenderse y si consiguiéramos activarla de forma crónica todo el rato, quemaríamos unos 400 gramos de grasa blanca al mes, el equivalente a una clase de spinning cada tres días. Y eso es más spinning del que permite la vida humana.
0: Pero debemos recordar que las personas ancianas o con obesidad deben hacer un ejercicio más bien moderado y muy controlado. Es curioso, pero además del ejercicio, el otro factor que la activa es el frío.
1: De hecho, creemos que la epidemia de obesidad no solo se debe a que comamos ultraprocesados y otros alimentos que nos hacen engordar, sino que también a que cada vez pasamos más tiempo en lugares cerrados y aclimatados donde no tenemos que generar nuestro propio calor.
0: Estarás pensando que quizá podrías estudiar o teletrabajar desde el parque y pasar algo más de frío para adelgazar, pero la cosa no es tan fácil.
1: Por alguna razón que no entendemos muy bien, la grasa parda de las personas obesas deja de funcionar. No reacciona ni al frío ni al ejercicio porque su cuerpo deja de hacer caso a una hormona muy bonita que yo he investigado durante varios años. FGF21. FGF21. Ya sé que no tiene un nombre molón, pero esa hormona es la clave.
0: El FGF21, que tanto ha estudiado Ricardo, funciona. Es capaz de activar la grasa parda pero digamos que por el momento es algo que solo está funcionando en modo laboratorio. Estamos aún lejos de que un profesional de la endocrinología nos lo pueda recetar.
1: Así que hemos probado a inyectar FGF21 y de alguna forma funciona, pero no es un fármaco perfecto. Así que lo que hacemos es investigar cómo funciona esta hormona en el cuerpo para ver si podemos conseguir la forma de crear tratamientos que imiten a esa hormona o que hagan que nuestro cuerpo la produzca más o, oye que le haga más caso porque es que no la hace ni caso.
0: Las investigaciones en torno a la grasa parda pueden dar un giro de 180 grados a la vida de personas con obesidad.
1: Bueno y yo os dejo que me voy al crossfit porque este cuerpo serrano no se mantiene solo
0: dejamos que Ricardo vaya a ponerse en forma y sigamos hablando de otro reto de la humanidad igual de importante que el control de la grasa la conquista del espacio a mí siempre me ha fascinado todo lo que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna o a marte pero precisamente una de las primeras cosas que deberíamos resolver desde la tierra si es que vamos a mudarnos es que comeremos lejos de nuestro planeta ¿Te imaginas una vida a base de pastillas multivitamínicas? El domingo, paella en familia de alimentos leofilizados. En busca de una mejor solución, escuchamos a David Calle, ingeniero en telecomunicaciones, divulgador científico y un apasionado con nuestra llegada al planeta rojo.
2: Gracias a la nanotecnología, que es la ciencia que estudia la manipulación de la materia en tamaños increíblemente pequeños, los investigadores y científicos están empezando a cultivar hortalizas en suelos desérticos. Esto que nos viene también en la Tierra para luchar contra el cambio climático Nos vendrá fenomenal si decidimos plantar patatas en Marte Donde el suelo no es que digamos muy fértil
0: Digamos que la Tierra de Marte no es el sustrato que nos recomendarían para nuestras macetas Pero científicas y científicos han encontrado una solución
2: En los suelos arenosos el agua se filtra con demasiada rapidez Y en los arcillosos corre por la superficie En ambos casos las raíces de las plantas apenas pueden captar el agua pero si asociamos nanopartículas de arcilla que absorben el agua con partículas de arena que permiten que el agua penetre en el suelo, conseguimos un suelo capaz de retener el agua como una esponja, dando tiempo a las raíces a absorberla.
0: Vale, quizá hayamos dado con la nanotecnología adecuada para conseguir una tierra fértil en Marte, pero ¿quién se sube al cohete para ocuparse de la siembra y el riego? Digo por aquello de no someternos a una radiación cósmica constante.
2: Estamos desarrollando las llamadas granjas inteligentes, que son lugares donde el cultivo está totalmente controlado por sensores de todo tipo, que envían la información que recogen a los agrobots.
0: ¿Agrobots? Suena a serie de ciencia ficción, la verdad.
2: No, esto no me lo estoy inventando. Los agrobots son robots equipados con ruedas, ganchos o aradas listos para cultivar todos los cultivos. Tenemos incluso drones capaces de fotografiar los cultivos y analizar si necesitan ser regados o fertilizados. Así que en Marte, el trabajo, de campo, se lo podremos dejar a estas maravillosas máquinas y así ahorrarnos un bronceado nada recomendable.
0: El hecho de que Marte apenas tenga campo magnético no nos ayuda con lo de la radiación y entre que los agrobots cultivan y nos lo baja algún tipo de mensajería hasta la Tierra, quizá te preguntes si alguien está pensando en cultivar en otros planetas. Y la respuesta es que sí pero nos la desarrolla David Calle.
2: En los Países Bajos, un grupo de científicos que cuenta con biólogos, físicos, geólogos e ingenieros, ha intentado desarrollar hasta 10 vegetales diferentes simulando las condiciones que se pueden encontrar en la Luna o en Marte.
0: Ah, oh, en la Luna. Eso parece algo más cercano.
2: Tanto para estudiar el caso de la Luna como el de Marte, los científicos tienen que mezclar la Tierra con abono. ¿Pero qué tipo de abono? Pues el que pueden transportar los cohetes que mandamos a Marte, que es más bien poco, y el que pueden generar los astronautas que realizan el viaje interplanetario.
0: El abono generado por astronautas, ya sabéis.
2: Este grupo de científicos del que te hablaba ha cultivado 10 tipos de plantas distintas. Berro de jardín, rúcula, tomate, rábano, centeno, quinoa, cebollín, guisante y puerro. Nueve de ellos han crecido estupendamente, pero ha habido uno que no, que no ha crecido la espinaca.
0: Lo sentimos por Popeye, pero creo que el resto ya podemos ir haciendo las maletas para irnos a cultivar guisantes a la luna.
2: Pero no solo eso, hay muchos retos que debemos afrontar todavía aquí en la tierra. Recuperar terrenos incendiados o aumentar el terreno cultivable para asegurar la alimentación de las personas. Si queremos un futuro en el que los alimentos lleguen a todas las personas, necesitaremos mucha investigación y desarrollo en el sector agrícola y alimentario, así como profesionales que lleven a cabo todas estas innovaciones
0: investigadoras científicos ingenieros de distintos tipos van a ser los que nos hagan tener una visión muy distinta de la alimentación en los próximos años para reactivar nuestra grasa parda o para comprender que el espacio podría ser un terreno tan fértil como puedas imaginar para seguir nutriéndote te recomendamos los contenidos y vídeos de la serie somos futuro nosotros te esperamos en el siguiente episodio de este podcast
1: Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la
0: serie Somos Futuro.